0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ilva Saver. Jehovas Vittnen är ett kristet samfund som funnits i Sverige sedan 1890-talet, och enligt deras egen statistik har de omkring 8,7 miljoner medlemmar över hela världen. Men vad innebär deras tro? Och hur är det att växa upp i en sluten religiös rörelse? Faden är liksom husets eh,
1: huvud, kan man säga. Så det pappan gör, det är liksom han som bestämmer. Och sen är det mamma och barn och ska liksom bara rätta sig efter vad pappan bestämmer.
0: I det här avsnittet delar Elisabeth med sig av sin berättelse- hon föddes in i Jehovas vittnen, men valde att lämna vid 18 års ålder. Man får lära sig ganska tidigt att man är en typ av syndare
1: som behöver förlåtelse och
2: sådär. Det ska bli en strid där onda och de goda krafterna ska utvämta sin kamp.
0: För att förstå mer om rörelsen pratar vi också med Peter Åkerbäck, doktor i religionshistoria vid Stockholms universitet.
2: Efter den här kampen är utfärdad i kortfattat på skad då alla de som är, har betett sig på rätt sätt som har följt Bibeln och följt Gud, de ska så att säga återuppstå och få ett evigt, evigt paradisiskt liv och de övriga kommer ja, att vara för evigt döda.
0: Jag är ju uppvuxen, eh, som att tro av Vi har också psykolog Marianne Englund som stöttar avhoppare från slutna rörelser och som själv vuxit upp i Jehovas. Jag
3: är jag skulle säga jag. Ja. Det var väl redan från
1: början så är man ju, man blir drillad att man ska vara med på möten till exempel. Så när man är ja, några månader gammal, ett år när man precis har börjat gå så sitter man ju snällt och på sin egen stol och eh, har blivit ganska duktig på att sitta still.
0: Elisabet växer upp i en lägenhet på hissingen i Göteborg- som äldst av fyra syskon. Hennes pappa är städare och hennes mamma jobbar i butik. Men båda föräldrarna är också Jehovas vittnen.
1: Min pappa var väl ganska speciell. Han var ju väldigt eh, vet det, strikt. Nästan lite fanatisk så. Väldigt svart och vit. Eh, så han blev ju ganska lätt arg- han var eh, våldsam och han var. Ja, det var verkligen hans väg som skulle gälla liksom så. Och det. Man märkte väl inte så mycket av det när han var yngre, eller när jag var yngre, men eh, sen när, ju äldre jag blev desto svårare hade han ju att tygla mig så att säga. Då.
0: Jehovas vittnen är en strikt kristen rörelse.
2: Som har sitt ursprung i ett, 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 en tanke att man ska försöka och läsa och leva i enlighet med Bibeln. Vi hör Peter Åkerbäck, doktor
0: i religionshistoria, berätta.
2: Och det här ska så att säga då få eh, kristi återkomst. Så att, den är nära men om, de, om man lever i enlighet med Bibeln så kommer det här att påskyndas. Och då kommer Kristus komma tillbaka. Så de, man kan säga att det här är en... Vi ska ibland tala om apokalyptiska rörelser eller rörelser som lever nära den sista tiden. Det betyder inte, som felaktigt ibland, ibland så kallar man oss undergångssektor. det är inte alls i det här fallet, utan här lever man liksom i väntan på det kommande paradiset.
0: Elisabeth går i skolan som vanligt. Och efter skoldagens slut går hon hem och byter om till fina kläder inför möte med de andra medlemmarna.
1: Och det mötet skulle du vara förberedd till innan. Så att du hade ju... Eh, ja, du hade ju... Liksom läst bibeln innan och du hade strykit under i det här. Vad man nu skulle gå igenom för någonting. Ibland höll man själv tal. Eh, då hade man förberett det. Och eh, sen kom man hem och så var det väl... Ja, då var det klockan så pass mycket så att det var nästan dags att sova. Och sen på vi hade på fredagar. Då hade vi familjestudium. Läste man Bibeln och satt liksom ihop hela familjen.
2: De använder man kan säga att det är en ganska bokstavstrogen grupp och man, an, man menar att man, man ska inte tolka Bibeln utan man ska leva i enlighet med den. Men, men vad man gör är att man, man använder varje situation man ställs inför så finns det ett ställe i Bibeln som kan ge svar. Så att man använder Bibeln i det dagliga livet hela tiden. Man, man har så att säga man kan plocka fram väldigt mycket ur Bibeln för att besvara varje situation man ställs inför. Och det är ganska unikt. Det är inte många kristna grupper som gör som använder bilden på det sättet. Sen finns det vissa saker som, som utmärker dem när det gäller till exempel tolkningen av, av blod, hur man ska hantera blod. Där har de valt att, att tolka det som att man ska inte ta emot blodens. Det, det är ju, I Bibeln nämns ju egentligen bara matrestriktioner, men de, de tolkar det som att den där blodfrågan då handlar om att man får inte ta emot blod som person, blodtransfusioner.
1: De har ju då sina speciella bibelställen som de hänvisar väldigt mycket till. All deras lärare går ju ut på, ja men här säger Bibeln. Eh, det är därifrån eh, det här att kvinnan ska tiga i församlingen, att kvinnan ska vara... Eh, Mannens liksom underordnade, det kommer från Bibeln. föresedagar är förbjudet. Fyra fira jul är förbjudet. Att ta emot blod är förbjudet. För det står någonstans om att blod är liv och så vidare.
3: Jag är ju uppvuxen eh, som ett juavsvittnare. Och är, jag ska säga, tredje
0: generationen. Eh, ja. Det här är Marianne Englund. Hon arbetar som psykolog med avhoppare från slutna rörelser och växte själv upp inom Jehovas vittnen. Precis som Elisabeth valde hon att lämna. Jag som ung, jag blev gifte ju mig
3: in i rörelsen också. Man gifte sig väldigt tidigt som ett Jehovas Och var väl som ung vuxen någonstans började min process ur. Men det tog väl kanske en, ska, tio år kanske. Eh, först så drar man sig undan, man går mindre och mindre på möten. Eh, jag började skaffa mig utbildning. Jag liksom långsamt processade mig ur. Eh, och vad som var sakpunkten till det handlade mycket om att jag inte klarade längre av att självutflåna mig. Jag klarade inte längre av att eh, kväva allt, alla liksom, önskningar och drömmar som jag ändå hade i mig. Att vilja till exempel vidareutbilda mig, det anses ju inte vara sådär jättelämpligt för att läraren utanför är ju också en fara och risk för den. Så att man avråds från att inte skaffa sig högre utbildning. Så, för då kan man ju lära sig kritiskt tänkande och kritiskt tänkande är någonting som är väldigt, väldigt negativt inom jobbasytten. Utan man ska då hålla sig till Johans vittnens liksom lära och läsa de böckerna och undvika allting annat. Så att det finns en kontroll över vilken information du bör ta del av.
0: Tillbaka till Elisabeths berättelse. Som barn har hon inga större bekymmer med sitt liv som vittne. Men ju äldre hon blir desto tydligare känner hon att hon är annorlunda.
1: Det börjar ju skolan till exempel. Då får du inte vara med på Lucia-firande. Du får inte fira jul. Du firar inte födelsedagar. Eh, du får inte vara med på några sportaktiviteter efter skolan. Allting ska liksom vara. Ja, det är ju de här mötena som du går upp tre dagar i veckan. Eh, du ska förbereda dig. Du ska läsa vaktornet. Du ska läsa vakna. Allting kretsar liksom kring det här. Eh, och du är ju också. Fick de bestämma helt så skulle de ju inte vilja att man var med i skolan alls. Men eftersom det är lagstadgat att man måste gå i skolan så, så får man vara i skolan. Men sen vill de ju inte att man umgås med några andra som inte är vittnen efter skolan. Och därav då inga aktiviteter heller som fotboll eller liknande. Så det blir väldigt, det blir liksom impressad i någon slags bubbla kan man säga.
3: Det som är viktigt, det som blir bortglömt i alla barn som växer upp i i de här slutna rörelserna där. De också fråntas det som egentligen. När det gäller Östens barnkonvention. Alltså rätten till att få utbilda sig. Eller rätten till att ta del i ett kulturellt liv. I, i samhället. Rätten att få liksom, bejaka önskningar och det man själv vill. För att man kan ju bli väldigt begränsad. Att man inte får lov att delta i allting som, som det finns i skolan. Eh, alltså, man kanske inte får vara med på alla aktiviteter eller det finns saker som man begränsas i. Eh, och det
0: tror jag att barnen i de här rörelserna är, kan bli en dockglömd eh, grupp. Ett sätt som utmärker samfundet är deras sätt att värva nya medlemmar. De går och knackar dörr för att sprida sitt budskap. Något som Elisabeth började göra redan som femåring så följer man ju med ut och knackar dörr och pratar om vaktornet att vakna och
1: Bibeln och paradiset som ska komma och Jesus. Och, ja. För
2: inne så. För tiden så har det vanligt att man gick att man just och knackade dörr. Det har blivit mindre och mindre vanligt. Mer och mer så står man, efterstekligen har det ju göra att det är svårt att komma in i, i portar och det är mycket portkoder och sådana här saker, låsta dörrar. Istället har man, så gör man så att man ställer sig till exempel vid en tunnelbanestation eller vid ett torg eller någonting och så har man ett litet ett litet jag ska säga, bokstånd eller någonting. Det ser ut som en liten vagn med lite olika pamfletter och buskyr och sånt. Och så försöker man att få människor att, att ta en sån här tidning eller så att säga lyssna på budskapet man har. Eh, sen har man också börjat med att ringa runt. Man ringer till folk och frågar om de vill komma på en bibelstund och sånt. Det har blivit allt vanligare. Så det har förändrats lite grann de senaste åren.
1: Ibland kunde de ju vara jättesnälla särskilt om det var en liten gammal tant kanske, så blev man bjuden på lite godis och så kanske man till och med fick komma in och, och prata lite grann, de kände sig ensamma och sådär eh, sen var ju, en annan gång minns jag då var jag ute och gick ihop med en äldre kvinna och hon blev ju spottad i ansiktet på han gjorde ingenting med mig men det var då jag var, tror jag var sju år då så det var, jag minns ju det fortfarande att det var väldigt traumatiskt för mig att se det här och han var ju vansinnig på henne Eh, så man kunde ju liksom möta allt möjligt. Men det var ju det att man, man knackade på. Och sen så eh, hoppades man då att någon skulle öppna. Och så hade man ju antingen hade man sån här liten, eh, som ett litet vikblad. Där man kunde prata något kort bara om att eh, Bibeln säger detta och detta. Eller det ska bli ett paradis på jorden om, om ett tag. Och Gud kommer ta bort allt det onda och sådär. Eh, och ibland var det att man erbjöd tidningarna, Vakna vaktornet att eh, det var något aktuellt ämne att jag nu framförallt vakna tog upp sådana här, ja, typ aktuella ämnen det var ju typ som en tidning nästan att har du tänkt på att det är väldigt mycket eh, dataspel idag vad gör man åt det, alltså det kunde vara allt möjligt sådär, och så fick man dem att börja prata, och då var det inte så mycket prat om Bibeln utan det var det mera samhällsfrågor kan man säga eh, och sen eh, så hade vi då man skulle rapportera hur många timmar man hade gått varje månad så, och ju äldre man blev desto jobbigare blev ju det här jag ville ju liksom inte ut och gå jag tyckte jag hade en ångest, jag hade ju klump i magen varje gång jag skulle gå ut men jag visste att jag var tvungen att göra minst jag tror det var en eller två timmar per månad då gjorde jag en eller två timmar per månad ehm, så att man i alla fall hade det avklarat och så var man nästan glad om ingen svara och ingen öppna då hade jag i alla fall fått räkna min tid liksom. ehm, så det var ju liksom aldrig naturligt för mig det var ju ingenting som jag kände, åh oh, nu ska vi ut och gå här, och härligt. Och sen ibland kunde det vara att man samlades ett helt gäng. Eh, och så bearbetade man ett helt område. Ja men du tar det huset, jag tar det. så, så här. Och sen så var man ut och gick ett tag och, och pratade. Och sen efteråt så kanske man fikade någonstans eller hade med sig picknick. Eller ja, så var det ju snarare picknicken efteråt man såg fram emot. Liksom. Det här andra var ju ett nödvändigt ont bara. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: När hon är 14 år är det dags att döpa sig. Du går ner i en bassäng eh, inför liksom, på
1: en sån här stor sammankomst inför flera hundratals vittnen. Och sen så sängs du ner under vattnet eh, med ansikte och allting. Och sen så kommer du upp och då, då är du liksom
0: döpt. Då. Hon har börjat tvivla. Men tänker att det kanske kommer kännas bättre om hon hänger sig mer åt tron.
1: Och nu hade jag ju väldigt mycket vänner som var vittnen. Eftersom man inte umgås med några utanför så blir ju alla mina vänner såklart innanför istället. Så min bästa kompis och våra familjer, vi umgicks mycket. Och då kände man inte att man saknade så mycket heller i början. Utan då var det på något sätt att man tyckte att det var ganska okej. Okay men sen när tonåren kom när det plötsligt blev det intressant med killar till exempel och det är ju strängt förbjudet du får inte ha sex innan du gifter dig och så där. du får inte klä dig i utmanande kläder du får inte vara ute och dansa då blir det väldigt märkbart alltså då känner du av det ännu mer att du är annorlunda jämfört med alla andra sen var jag en sån person som fick former ganska tidigt tidigt utvecklad och då fick man plötsligt väldigt konstiga kommentarer från de här som styrde i församlingen. Då kunde det vara att ah, du får inte klä dig så där för att du är för sexy. Du har för mycket former så du måste dölja dig själv. Eh, så du las mycket tabu på en. Och det gjorde det ganska tidigt eftersom jag var utvecklad redan när jag var tio år. Eh, så för mig blev det jobbigt ganska snabbt. Att man kände att nu är, jag, nu är jag fel. Nu, är jag,
0: nu gör jag fel. Nu en syndig människa. Liksom. I de senare tonåren får Elisabeth för första gången uppleva- hur bestraffning går till om man gjort något fel.
1: Straffen är ju hur de fryser ut. Hur de gör att man känner sig som världens minsta människa. Liksom. Och det kom ju framförallt då när jag växte upp- och blev tonåring och träffade en kille. hade sex med honom- då, då bröt jag helvetet ut sen. För då, då fick jag tvingas att erkänna vad jag hade gjort för det första. Och då sitter det liksom fem, sex män. Som är då typ äldstebröder Och ska lyssna detaljerat på vad jag har gjort. Hur det gick till. Massa, massa detaljer. Ehm, ställer massa intima frågor. Ehm, och sen så ska ju de avgöra om jag ångrar mig eller inte.
3: Alla ju avslutningen vet vad det betyder att hamna i B-salen. Och det, du blir inkallad till så att säga, äldste som de heter, eh, för att du kanske har gjort någonting som är olämpligt och fel för du hamnar i, i något slags uppet eller i ett förhör. Så att internt vet att vi alla liksom, vad ben-talen är något. Eller biblioteket som man de kallar det ibland. Så hela liksom, språk språkliga begreppslärden är så präglad av. Eh, det system som sexen har uppbyggd i. Och
1: den här gången då så tyckte de att jag hade ångrat mig men då läser de ju upp det på, på podiet inför alla att nu har Elisabeth här liksom fått restriktioner och det betyder egentligen att då fick jag inte vara med och delta på mötena jag fick inte eh, man skulle inte prata med mig så mycket alltså man fick prata med mig men det var ändå, jag var ju märkt på något sätt då och ju i och med att de läser upp det på, uppifrån poddet så vet ju alla vad det handlar om. Liksom. Även om de inte säger att ja, Elisabeth har haft sex så säger de ändå att nu har Elisabeth restriktioner. det är typ samma sak. Uh, Hur fick de reda på det? Jag var drillad i att uh, man skulle erkänna sina fel. Så att jag gick dit och berättade själv självmant. Uh, Hur ofta gjorde man sånt då? Alltså så fort någon hade gjort fel så, så gjorde de såna här grejer. Eh, och just det här med sex var av någon anledning väldigt tabubelagt det var nästan det värsta du kunde göra Men när, när min pappa slog mig, det blev inget liksom, efter det, men sex var hemskt heller eh, man eh, ofta, ofta tyckte jag att det riktade sig mot unga kvinnor eh, om hon exempelvis hade varit ute på någon nattklubb ja då blev det också sån här prat då, och om hon hade varit sexigt klädd, då blev hon inkallad alltså det, det är ganska mycket som jag tycker påverkade och drabbade kvinnor framförallt. Hur många satt ni på ett sånt där möte då när man... Ungefär fem stycken män. Det var ju bara män som styrde församlingen. Och sen jag. Så de satt runt det ena bordet och så satt jag. Så ungefär som i en jury på andra sidan.
0: När hon är 17 år har hon blivit kär- och dejtar en kille på nytt. Han var ju
1: också vittne. Jag var super, super kär i honom. Och vi sköt oss väldigt bra. Han bodde nere i Göteborg. Jag åkte hem till honom, fast vi sov aldrig tillsammans. Han åkte ner till sin granne och sov där. och Så vi skulle liksom vara jätteduktiga tills det inte funkar längre. Man är liksom kär och hormoner i kroppen. Då försökte jag ju handta livet av sig och skyllde allt på mig. så jag blev liksom av med då typ min stora kärlek. Jag blev anklagad för att jag hade typ förfört honom och sen fick jag då sitta och prata igen med det här förhöret. och det var fruktansvärt. Och då förlängde de ju restriktionerna då ännu längre. Och då kände jag bara jag jag liksom tynar bort. Jag mår så dåligt av det här den här stämplingen av att du är inte okej. Okay. Du är en hemsk människa. Du är en syndare, du har gjort fel. Det var som att man bankade in det här i huvudet på mig hela tiden. Och sen när jag var 18 så jo, då skulle jag åka iväg på en resa ihop med min kompis. Och så när jag berättade för pappa så försökte han förbjuda mig du får inte åka iväg. Ehm och då, Så, så insåg jag att jag bara sa att ja, jag, jag struntar i dig nu. Ni kan skita i det här med vittnen också. Jag lämnar alltihopa nu för jag orkar inte mer. Ja, det var det jag visste hela tiden att du skulle försvinna så fort du blev 18. Men då var jag 18. Så kunde ju inte bestämma över mig längre. Och sen var det som att när man väl hade sagt det högt. Då blev det på riktigt. Så att då skrev jag ett brev till eh, ja, de här som bestämmer i försämringen. Och skrev att jag vill inte vara med mera. Så ni kan betrakta mig som utesluten från och med nu. Och sen fick de läsa upp det brevet då på framför församlingen.
0: Peter Åkerbäck har i sitt arbete genomfört intervjuer med människor som vuxit upp i Jovas vittnen. Både avhoppare
2: och personer som fortfarande är medlemmar. De som växer upp och sen lämnar gruppen blir så att säga då, om, man, om man väljer att gå med i gruppen så blir man sen och, och sen går det då blir man utesluten och då vänder alla andra i församlingen en ryggen man blir, så att säga, en, en, utanför man, kan, man har möjlighet att komma tillbaka men det är inte ofta man vill göra det och det där upplever många som är väldigt, väldigt tufft, väldigt hårt man kanske har alla sina vänner, alla släktingar allting i, i gruppen och sen så helt plötsligt så vänder alla en ryggen. Och det är en ganska tuff situation för, för många. Och vilket är ganska förståeligt.
1: Då betraktar ju alla mig som död efter det. De pratar inte med mig. Ser de mig på gatan så går de liksom över till andra sidan. Och det visste jag ju om att det skulle bli så. Men jag kände att jag tar hellre det. Och kan leva. Än att liksom dö långsamt i den här organisationen.
2: Avhoppare från, från Jehovas de ställs ju. Väldigt mycket inför det här att de blir så ensamma att de blir helt och hållet uteslutna. Och de kanske förlorar väldigt mycket av sina vänner, sin familj och allting som vänder om ryggen. Det, det finns andra grupper, religiösa grupper, som är, som är mer, mer, mer efterhängsna på avhoppade medlemmar. Där man, där man så att säga, vill ha tillbaka dem igen. Men här är det inte så mycket. utan det, är här, det, det som är det värsta det är att man absolut inte liksom får vad med man, man ingen vill prata med. En. Det kan ju, en sån här person jag har hört till exempel har ju gått till Rikets sal och satt sig för att försöka få kontakt och ingen där har velat prata med en. Det måste vara en ganska tuff upplevelse att, att en forna vänner bara, bara totalt inte inte söker inte någon kontakt med en.
0: En del av tron inom Jehovas vittnen omfattar Hermageddon. Det är en plats som nämns i Bibelns uppenbarelsebok. Och där kommer det sista kriget ske mellan det goda och det onda.
2: Det ska bli en strid eh, där de onda och de goda krafterna så, så ska, ska utbrämpas en kamp. Efter den här kampen är utfärdad, är kortfattat på skad, då Alla de som är, har betett sig på rätt sätt och som har följt Bibeln och följt Gud- de ska så att säga, återuppstå och få ett evigt, evigt paradisiskt liv- och de övriga kommer ja, att vara för evigt döda.
1: Jag minns ju då när det här 9-11 var. Då tänkte jag, aha, nu kommer det. Nu kommer Hermageddon. Um, och jag, jag blev själv chockad över hur jag reagerade på det. För de tror ju det här att Hermageddon ska liksom utlösas av att det blir ett krig mellan religioner. Um, och jag tänkte bara, oh shit, nu är det på gång liksom. Och jag, jag hade sån fruktansvärd panik. Eh, det känns som att man har på något sätt ändå ja, varit beredd på det här. och Okej, okay, om nu... Om vi säger att de har, har rätt då. Eh, att man kanske ska dö här med Armageddon så vill jag ändå försöka leva så mycket jag kan nu när jag kan leva. då. Eh, men det satte sig jättehårt i mig, minns jag. Och sen... Eh, ja, men det har väl varit andra grejer också när man känner... Ja, men... Där man tycker att jag har deras tolkningar- av saker. Det kanske faktiskt stämmer. Eh, men det var länge sedan nu. Nu känner jag att nu har jag kommit ifrån det. Det tog... Jag skulle tro att det tog närmare tio år- innan jag var helt liksom, fri- ifrån tankar och mardrömmar. Men däremot så är jag fortfarande påverkad av... Jag kan ha issues kring min kropp- till exempel idag- eh, på grund av att det har varit väldigt mycket fokus på att du som har kurvor, du får inte visa dig. Jag kan jag har skapat något slags hat mot min kurviga kropp på grund av det. Så jag vill ju gärna vara en sån här liten spagettistrå istället. För att jag vill inte ha den uppmärksamheten som jag fick där. Jag förknippade förknippat med väldigt mycket negativt.
0: Tiden som medlem påverkade Elisabeth i många år även efter att hon lämnat. Så vi undrar om Peter Åkebäck ser någon risk med att det finns den här typen av rörelser i samhället?
2: Nej, inte i samhället i stort. Vi får inte glömma att det här är ju, de är ju pacifister. Man glömmer att, att det här var ju en grupp som hittades i koncentrationsläger för att de vägrade underordna sig och, och slåss. Så att de är inte våldsamma på något sätt i samhället. De, de, låter, de accepterar ju de lagar som finns i de länder de lever i däremot att, att individer kan råka illa ut eller så att säga hamna i de här när man till exempel ska lämna och må dåligt det, det finns ju men så länge vi har religionsfrihet och det här, ja om vi tar det på allvar så, så är det lite mycket man kan säga, säga om det de, de, vi kommer alltid ha den här typen av grupper i, i ett demokratiskt samhälle
0: Fem år efter att Elisabeth lämnade Jehovas vittnen får hon sitt första barn. Rädslan för armageddon sitter kvar. Trots att jag gick ur så tog det många år för mig att
1: liksom komma över det här. Jag, hade, jag var rädd för att bli gravid för jag visste inte om jag skulle klara av att vara mamma. Jag visste inte om jag skulle få se mina barn växa upp. Ehm, Varför då? Därför att jag trodde att jag skulle dö. Jag trodde att jag var ju en sån här hemsk person som skulle dö i Armageddon. Jag var ju säker på att Armageddon skulle komma när som helst. Um, och då skulle mina barn dö också såklart. För de var ju då födda i fel familj. Um, det satt i jättelänge. Och sen jag kunde ha mardrömmar på nätterna. Jag vaknade i ett kvallsvett i... Um, så, så pappan till mitt, mitt första barn. Han fick ju, ta, han fick ju vara min... Liboy totalt. Alltså. Han, utan honom hade jag inte klarat det. Då hade jag hamnat i droger nog tror jag. Men jag träffade honom precis då när jag hade gått ur. Ehm, så jag var ju 18 och han var ju typ 10 år äldre än mig. Så han var ju ganska lugn och stabil och trygg person. Ehm, så han fick väl ta mycket av mina
0: ja, kallsvettade badrum. Vad gör man då om man har en anhörig som väljer att bli medlem? Peter Åkerbäck igen.
2: Det är svårt. Om man har en anhörig som har gått med så skulle jag nog, om man till exempel är förälder och ens barn går med så skulle jag nog ha lite is i magen och försöka att inte vara så kritisk utan istället försöka att behålla kontakten försöka upprätta eh, samtal men inte prata kanske så mycket om religion. En nyfressd person kan ju vara väldigt jobbig att göra med. det, kanske vi pratar om det den har upptäckt hela tiden. Försöka stå ut lite med det. Vi vet att ofta när en person engagerar sig så brukar det gå ungefär ett, två år och sen lägger sig den här entusiasmen och under den här, de här två åren så kan det vara jobbigt och det kan vara påfrestande. Det är viktigaste då är att sitta lite lugnt i båten och, och vänta ut det här. För vi vet också att många som går med i såna här grupper, de lämnar efter ett tag. Och gör de inte det, då får de en mer normaliserad typ av eh, religiositet som mm. inte är så entusiastisk eller så. så att då, och då har man då under de här fåren varit för kritisk eller varit för hård, då kan ju relationen vara förstörd. Men det är en ansträngning att vara anhörig. Det, det har jag fått, fått reda på.
3: Mm. Varför har du valt att forska kring Jehovasvetsländ?
2: ja som, som religions ja, jag har som religionshistoriker hittat på många olika små religiösa grupper det är mitt mitt fält och det som är så utgör en ganska mm. unik grupp i det att de har funnits under så många år och inte så att säga blivit det som vi brukar kalla för samfund så att de är de är fortfarande och är mycket spännande att följa deras utveckling och se så att för mig är det en, en mm. intressant grupp i många aspekter
0: det har gått 22 år sedan Elisabeth lämnade. Hennes pappa och två av syskonen är kvar som medlemmar. Men hennes mamma lämnade också, fem år efter henne.
1: Det var som att jag hade dragit ur proppen och sen kom mamma och sen kom moster. Det var jätteskönt. Precis då när man skulle bli mamma själv. kunde jag ändå ha kontakt med mamma. Även om pappa aldrig har. Pappa har väl träffat mitt barn en gång tror jag. Och sen aldrig mer. Jag har inte haft kontakt med pappa nu på 15, 16, nästan 17 år.
0: I år fyller Elisabeth 40 år. En dag som kanske upplevs som extra speciell för en person som vuxit upp helt utan att fira födelsedagar. Alltså min första
1: födelsedag det var ju 19 år gammal.
0: Eh,
1: och var ju då ihop med pappan till mitt första barn. Eh, och det blev nästan löjligt viktigt då. Det blev så här... Och nu vill jag ha tårta och nu vill jag liksom... Alltså man blir som en liten femåring. För jag har aldrig fått vara med om det här. Eh, och därför... Jag tror inte vanliga människor fattar inte riktigt det här. Så jag kan ju nästan bli besviken om inte jag blir fyra när jag fyller 38 år. Liksom. Alltså du vet... Jag känner att nu, nu är det min dag. Äntligen ska jag kunna ha en dag som är min. Eh, så nu fyller jag ju 40 om två veckor. Eh, och där... Där, nu blir det liksom, nu kommer det bli party
0: Du har lyssnat på avsnittet om Jehovas vittnen Vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden Maila oss på kunskapsstudion at gmail.com mm.